0: Irmãos, você pode sentar no seu lugar, amém? Os irmãos sabem que eu sempre começo conversando um pouco. Eu confesso que eu estava com muita saudade da igreja. Já estava achando que não ia mais ser convidado. Minha esposa até perguntou esses dias. Amor, a pastora nunca mais chamou? Eu falei, não, mas faz parte do propósito de Deus. Amém. Deus. Deus tem nos trazido nesse lugar sempre com um propósito específico. Aleluia. E Ele sabe exatamente o momento e a hora certa de nós estarmos aqui. Eu estou muito grato por mais essa oportunidade.
1: Aleluia.
0: De poder não somente compartilhar uma palavra. Mas de poder contemplar a presença de Deus junto com os irmãos.
1: Aleluia. Amém?
0: Irmãos, eu, eu confesso que... eu Toda vez que eu estou nesse lugar, eu fico impressionado com a forma como Deus fala com a gente. Aleluia. Porque quando a pastora me convidou, ela falou assim: Pastor, eu queria que o senhor fosse pregar lá hoje, o culto é o culto, né? De busca do Espírito Santo. E quando ela falou, eu pensei comigo: Mas eu não tenho nenhuma palavra preparada sobre isso. Mas, eu, irmãos, tem uma palavra que emana no meu coração. Já tem mais de semanas Aleluia é, Não sei se os irmãos acompanharam no grupo lá Eu enviei lá um desafio de leitura bíblica em três meses E eu comecei a, a ler a bíblia inteira No dia 1 de janeiro E aí quando eu cheguei em um determinado texto de Gênesis eu, eu acho que eu li esse texto umas 20 vezes Eu li, reli, li, reli Porque eu sabia que tinha uma mensagem ali diferente Aleluia. E sabe, eu queria motivar você, a você também ler a Bíblia. Sabe, se você não consegue fazer um plano anual de 3, 6 meses, por causa do seu tempo, mas leia a Bíblia. Porque não existe nada melhor do que a própria boca de Deus falar com você. E eu tenho tido essa experiência diária de, de poder falar com Deus, de poder ouvir a voz de Deus. E Deus falou comigo. E aí, quando a pastora me convidou, eu falei, a mensagem vai ser essa. E eu confesso que, do começo do culto até agora, até esse momento, Deus só revelou aquilo que, de fato, é o desejo dEle para a nossa vida nessa noite. Nós ouvimos, hoje aqui, através das músicas, através do início da abertura, Frases como não pare, não desista, não pare de crer, lute, continue, avance, não desista. Teve uma frase que me marcou, mesmo machucado, mesmo ferido, continue. E por incrível que pareça, a história que eu li fala exatamente de tudo isso. E eu só posso entender que é o próprio Espírito Santo querendo falar conosco. Algo nessa noite, amém? Você crê
1: nisso?
0: Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis 37. É uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. Você vai abrir aí o capítulo 37, o versículo... 23 e 24, depois a gente vai voltar em alguns versículos, amém? Gênesis capítulo 37, versículo 23 e 24, a gente vai ler só esses dois versículos, e eu gostaria de compartilhar algo no teu coração nessa noite. E a palavra diz assim irmãos, olha, versículo 23... E aconteceu que, quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José da sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele. E eles o tomaram e o lançaram em uma cova. E a cova estava vazia e não havia água nela. Você pode curvar a sua cabeça, Espírito Santo. Nessa noite nós cremos que o Senhor tem uma mensagem para o nosso coração. O Senhor tem uma mensagem para essa igreja. Eu não sei quais são as dificuldades que eles têm enfrentado, mas eu sei de algo que pode mudar todas as dificuldades: a tua palavra. A tua palavra pode mudar qualquer circunstância. A Tua Palavra pode invadir as nossas vidas e mudar completamente o cenário daquilo que nós estamos vivendo. E nessa noite nós queremos Te ouvir, nós queremos Te sentir e nós queremos sair aqui desse lugar, Deus, com a nossa mente renovada para viver o melhor ano das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Será que você pode aplaudir Jesus só mais uma vez? Glória a Jesus. Eu vou fechar aqui a Bíblia, mas daqui a pouco a gente vai ler mais alguns versículos. Mas, irmãos, a gente sabe que toda virada de ano... Já foi falado aqui, mas toda virada de ano, ela traz junto um ato profético. Para nós que somos cristãos... A virada de ano não é somente um dia que você vem para a igreja no ano novo Canta louvores, ora, adora a Deus, ouve uma palavra e volta para casa E começa tudo de novo Eu acredito que para nós, para a igreja, para o povo escolhido de Deus Toda vez que nós viramos um ano Nós estamos virando uma estação na nossa vida E toda vez que nós viramos uma estação Passamos para a próxima estação nós estamos prontos para viver e receber o novo de Deus Quantos creem nisso? Amém. Quantos creem que o ano de 2020 será o melhor ano da sua vida?
1: Aleluia.
0: Só que muitas das vezes nessa virada de estação Muitos de nós experimentamos algo que não é muito bom Que é uma frustração por conta de algum sonho que ainda não foi realizado e a irmã falou isso agora, amor. Muitos de nós estamos, de repente, há dois, três, quatro, dez anos vivendo viradas e mais viradas, mas a nossa vida não está virando para lugar nenhum. Os nossos sonhos estão no mesmo lugar que um dia nós ouvimos. E a mensagem que eu queria compartilhar com você hoje tem a ver com sonhos. Porque eu acredito que A igreja se move em algumas vertentes. A igreja se move pela principal mensagem, que é a mensagem de Cristo. Nós nos movemos pelo Evangelho que salva, que que restaura, que cura, que batiza. Mas nessa noite, eu acredito que essa mensagem veio direto para o nosso coração. Porque falar de sonhos não é falar dos nossos desejos. Você sabia disso? Falar de sonhos não é falar das nossas vontades. Mas falar de sonhos é falar do desejo de Deus. E dos sonhos de Deus para minha e para a sua vida. E às vezes a gente vira o ano e nada acontece. Esse ano eu fiz uma meta. Na verdade eu fiz várias metas. Todo ano eu faço uma lista de cinco itens e eu... Passo o ano todo orando nesse propósito... E é, é impressionante o resultado que isso tem... Quando você coloca os seus projetos no um papel... E você apresenta diante de Deus... A probabilidade disso acontecer... Pela minha experiência de 99%. E esse ano eu fiz um desafio... Deus, eu vou triplicar as metas... E eu coloquei 15 metas no papel... E eu falei até o final do ano de 2020... Em nome de Jesus eu vou ver todas essas metas sendo cumpridas para a glória de Deus.
1: Aleluia.
0: Agora existe algo que a gente precisa entender, que as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles precisam apontar para algo maior do que a nossa própria vontade. Se você olhar para a sua lista de metas, para a sua lista de sonhos, para a sua lista de projetos, e na sua lista tiver mais o seu desejo do que o desejo de Deus, reveja as suas metas, porque a probabilidade de não acontecer é muito grande. E isso é verdade, apesar de ser engraçado. Mas quando você começa a colocar os seus sonhos, os teus projetos, e alinhados com a vontade de Deus, irmãos, pode ter certeza, convicção que vai acontecer. Glória a
1: Deus! Glória a Deus
0: mas para a gente entrar na mensagem porque eu queria falar de sonhos para a gente entrar nesse contexto nesse universo de que sonhar é bênção desejar é bênção querer ter algo é bênção mas se todas as coisas que nós desejarmos que nós queremos e que nós sonharmos não apontar para a glória de Deus de nada vai adiantar e eu queria compartilhar com você uma definição que eu encontrei da palavra sonho e eu achei muito interessante, pastor, essa definição. É uma frase, e a frase diz assim, ó: sonho, projeto cuja execução parece impossível. Mas deixa eu te dizer, eu não sei se você observou, eu dei ênfase na palavra, parece. Porque para mim e para você que somos povo escolhido, só parece, mas não é. Não é impossível. Os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Aleluia Deus. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida parece que é impossível. Quando a dificuldade chega, parece que é impossível. Quando a escassez toma de conta, parece que é impossível. Mas entenda, Deus está no comando da sua vida, querido. Deus está no controle, no total controle, se você permitir, da sua vida, dos seus sonhos e dos seus projetos. E se você colocar Ele no controle de tudo, pode ter certeza, mesmo machucado, mesmo ferido, você vai chegar no lugar que Ele tem para você. Aleluia. Então a gente começa a pensar, e nós entendemos que todos nós recebemos os sonhos de Deus, amém? Quantos receberam sonhos? a parte de Deus, amém? Quantos receberam a promessa? Eu recebi uma promessa. Só que a grande pergunta que nós precisamos fazer nessa noite, cada um de nós, é a seguinte pergunta, por que nós não alcançamos alguns dos sonhos de Deus para a nossa vida? De repente a primeira resposta óbvia que a gente encontra é que E às vezes a gente usa como uma uma muleta, uma desculpa que é porque não chegou a hora. É porque não é a vontade de Deus. Muitas das vezes não acontece, não é porque não é a hora. É porque você não tem se alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Mas eu fiquei pensando e aí eu cheguei em três conclusões. Por que que alguns sonhos não acontecem? A primeira é porque nós desconhecemos o nosso propósito de vida Muitas das vezes a gente leva uma vida como se nós estivéssemos aqui por acaso Mas a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4 Que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele Para sermos santos e irrepreensíveis Sabe o que isso significa? Que antes que você viesse a existir, antes que você tivesse vontades, Deus já tinha uma vontade acerca de você. Deus já desejava que você existisse. E Ele tinha um propósito para mim e para você, que nós fôssemos santos. Deus nos chamou para uma vida de santidade, irmão. E Deus nos chamou para sermos irrepreensíveis Sabe o que significa essa palavra? Ser irrepreensível É ser alguém de caráter É ser alguém firme diante de Deus É ser alguém que não se corrompe diante das dificuldades É ser alguém que quando está todo mundo indo embora Você permanece Porque você sabe para qual propósito você foi chamado O segundo motivo pelo qual muitas das vezes nós não realizamos os sonhos de Deus É porque nós gastamos tempo demais com coisas que estão fora do nosso propósito. Eu tenho colocado uma meta na minha vida há mais de um ano e meio. Dois anos, na verdade. No primeiro ano eu coloquei uma meta de ler 12 livros por ano. Um livro por mês. E eu li. No segundo ano eu já coloquei uma meta para eu ler 24 livros. Eu li 28 no ano. E, na verdade, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente lê muita coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer viver em Deus. A gente vê muito vídeo de coisa que só tira o nosso tempo, que poderia ser um tempo usado para Deus. E aqui eu estou aqui para criticar o uso de, de celular, de internet, nada disso. Eu estou aqui para dizer que, apesar de ser uma ferramenta, nós precisamos usar isso para casar com o nosso propósito de vida. Se não, nós vamos passar 10 anos no YouTube vendo vídeos dos outros... Vendo as pessoas realizarem seus sonhos... Vendo as pessoas viverem suas vidas... E a gente vai viver a mesma isso... Porque a gente não entendeu que o tempo é algo precioso para investirmos no nosso propósito com Deus...
1: Aleluia.
0: O terceiro motivo que eu acredito que muitos de nós não realizamos os sonhos de Deus... É que nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo hoje. E nós esquecemos do cenário que Deus nos prometeu.
1: Aleluia!
0: Entenda algo, querido. Não é porque o cenário hoje é de crise que o teu futuro vai ser de crise. Não é porque o cenário hoje é de escassez que queira dizer que no futuro você não vai ter uma colheita 100 vezes mais. O teu cenário atual hoje não define quem você vai ser amanhã. Mas tudo depende da tua busca, da tua vontade de conhecer mais a Deus. De querer viver mais os sonhos de Deus. De ouvir mais a voz de Deus. Sabe, muitos de nós às vezes somos impedidos de viver a vontade de Deus. Porque nós não entendemos coisas que são simples no reino de Deus. Coisas que só bastava a gente abrir os nossos olhos para enxergar... colocar os nossos ouvidos para ouvir... que logo, logo nós seríamos alinhados à vontade de Deus. Mas eu quero entrar com você nessa história. Porque eu acredito que quando a gente fala de sonhos... a história de José, irmão, é uma das histórias mais fascinantes acerca desse assunto. E desde já eu quero dizer para você que eu não tenho a intenção de trazer aqui para a igreja absolutamente nada que você nunca tenha ouvido. Eu não tenho essa pretensão. Pelo contrário, Deus me trouxe aqui para reafirmar absolutamente tudo que você já ouviu sobre esse assunto. Porque é impressionante como desde o deserto nós temos a habilidade de ouvir a voz de Deus, experimentar os milagres de Deus, ver Deus face a face e no dia seguinte a gente está desobedecendo. Então, eu acredito que a história de José, ela nos ensina muitas coisas que nós já sabemos, mas que temos dificuldade de colocar em prática no nosso dia a dia. Mas quem foi José, irmão? Para quem não conhece um pouco da história de José, José foi foi o décimo filho de Jacó. Foi o primeiro filho dele com a mulher que ele mais amou, com Raquel você não sabe, o pai de José, ele trabalhou 14 anos para receber a mãe dele, então José foi fruto de amor, de esforço, de busca, de interesse, a segunda coisa, ele era o filho preferido do pai, a Bíblia faz questão de enfatizar isso, ele era o queridinho do papai, E existe algo interessante, o nome de José significa que Deus acrescente. Olha só que interessante. Por último, José é fruto de uma gravidez que não podia acontecer. José desde o ventre da sua mãe já era vitorioso. Deus trouxe aquilo que não existia, a existência para que ele pudesse nascer. Aleluia. Da mesma forma como muitos de nós. Nós não estamos aqui por acaso, irmão. Você não pode levar uma vida aqui nesse lugar por acaso. Você nasceu com um propósito.
1: Amém, Deus. Deus
0: trouxe você para esse bairro, para essa igreja. Para você ser alguém que faz a diferença nesse lugar.
1: Glória a Deus.
0: Mas se nós não entendermos o nosso propósito de vida. Nós não vamos conseguir fazer a diferença na vida nem dos nossos.
1: Amém.
0: Amém. Mas tem algumas características de José que eu queria enfatizar para você. A primeira característica dele interessante. José tinha expectativa acerca dos sonhos de Deus, irmão. Ele estava dentro de um ambiente que ninguém acreditava nele. Mas quando você lê o texto, você percebe a empolgação que ele tem em compartilhar o sonho que ele teve. E nós precisamos desenvolver a habilidade. De compartilhar as coisas de Deus Para as pessoas que nós amamos Com a mesma empolgação E olha que nós estamos falando de um sonho Que ainda não tinha se realizado, irmão Ele estava falando com convicção De algo que ele sabia Que iria acontecer A segunda característica dele Era resiliente Sabe? Sabe? e no no que você percebe no texto ele não dava ouvido para ninguém resiliência é a capacidade de se levantar após as quedas ou nós poderíamos definir a capacidade de vencer as dificuldades de vencer as críticas e a última coisa ele era convicto de quem ele era em Deus Irmão, não existe absolutamente nada mais poderoso na sua vida Do que a sua convicção em Deus De quem você é em Deus De quem você foi chamado para ser em Deus Das coisas que você foi chamado para viver em Deus Quando você entende quem você é Aonde você precisa estar e para onde você está indo Ninguém segura você José sabia exatamente quem ele era Quem era Deus e para onde Ele estava indo. Isso é ter convicção, irmão, do propósito pelo qual foi chamado. Isso é ter convicção de um sonho que até então não existe. Isso é ter convicção de algo que você só só está no teu coração, mas que você sabe que vai acontecer. Porque quem te prometeu, já foi falado aqui hoje, não foi homem. Quem te prometeu foi Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus Agora É fato que Quando olhamos para a história de José Nós entendemos que ele teve que passar por algumas etapas E sabe irmão, eu e você Nós não podemos Fugir de algumas etapas Existem algumas etapas Na nossa caminhada Que não podem ser cort... alguns, alguns caminhos que não podem ser cortados Nós não podemos pegar o atalho para chegar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Até porque todos os que tentaram pegar o atalho não deu muito certo. E José teve que passar por algumas etapas. Olha só que interessante isso. A primeira etapa que José teve que passar, o primeiro momento que ele teve que enfrentar a inveja e o descrédito dos irmãos. Gênesis 37,4. Eu quero ler isso para você. Você pode só ouvir, eu vou ler para você. 37,4. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente. Amém?
1: Amém.
0: Irmãos, é interessante porque. As, pre- as pessoas não precisam de motivo para odiar você As pessoas não precisam nem de esforço para odiar aquilo que você carrega Sabe por quê? Porque eu aprendo que quando você carrega algo grande Você está carregando, entenda isso Algo que é incompreensível para a mente de pessoas pequenas Quando você carrega algo grande no seu coração, as pessoas vão te odiar, vão vão te detestar só porque você decidiu carregar algo grande. Porque muitas dessas pessoas não têm a capacidade de carregar algo grande. Porque para carregar algo grande nós precisamos deixar de ouvir as críticas, deixar de ouvir as calúnias, não se magoar com os ignorantes, Não permitir que pessoas que não têm propósito nos tirem do propósito. Para a gente viver os sonhos de Deus, precisamos entender uma coisa. A capacidade de rejeitar pessoas que não sabem para onde está indo é algo que faz a diferença na nossa vida. Eu não estou dizendo que nós temos que ser inimigos das pessoas, não é isso. Mas, irmão, tem gente que não vai somar com o teu propósito de vida. Pelo contrário, tem gente que se você insistir em carregar com você, que ela vai acabar te tirando do propósito. Porque quem tem a mente pequena não consegue compreender quem tem um sonho grande. Quem é medíocre não consegue entender quem é extraordinário. Porque pessoas extraordinárias só conseguem caminhar com quem é extraordinário ou com quem é humilde o suficiente para entender que Deus entregou algo para ele maior e para outro talvez não seja tão grande assim. E José estava nesse ambiente de inveja, num ambiente que ele teve que lidar com o descrédito. Irmãos, ele chega para a família para compartilhar o sonho todo empolgado, todo animado. Ele vai ter que lidar com a inveja E o descrédito dos irmãos Porque a Bíblia faz questão de enfatizar Que depois que quiser compartilhou os sonhos Os irmãos já não falavam Com ele De maneira natural Parece até algo que a gente vive hoje Não é verdade? Quando você abre o teu coração Para algumas pessoas Eu quero te dar uma dica Quando você compartilha Algo bom para alguém Você olha para o semblante dela se essa pessoa não conseguir celebrar com aquilo que você carrega de melhor, pode chutar aquelas. E é verdade. Eu sei que nós cremos no um Evangelho que aceita as pessoas. Nós cremos no um Evangelho que cura, que restaura, mas não falamos de sonhos. E quando falamos de sonhos, falamos de propósito. E quando falamos de propósito, falamos de pessoas unidas numa mesma visão. E quando falamos de pessoas unidas na mesma visão. Infelizmente, tem pessoas que não vão conseguir caminhar conosco. E essa é a verdade. Mas aí acontece uma segunda coisa. Irmão, eu queria chamar a tua atenção para isso. Em nome de Jesus. É sério. que gente ficar que olho aqui para você entender é algo que Deus me deu lá que eu tava tá lendo. E se você entender isso aqui, irmão, você vai mudar a tua vida a partir de hoje. Isso não é uma promessa clichê. Eu estou falando da palavra de Deus. Amém. A segunda lição que eu aprendo na vida de José... É que é o tema dessa mensagem... O poço não é o destino final...
1: Aleluia! Apera é que você,
0: não, você vai entender isso aqui, irmão... Você não entendeu? Não? Mas quando você entender... Você dá um pulo nessa cadeira aí... Em nome de Jesus... Olha só... O capítulo 37... Vou recapitular aqui... O capítulo 37... No versículo 7... José vai revelar o um sonho para a família... E ele diz, eis que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. Aí no versículo 9, ele vai compartilhar um outro sonho. E agora presta atenção aqui numa coisa que Deus vai falar que aqui poderosamente. O primeiro sonho de José... Tinha feixe de trigo. Amém? Amém? O segundo sonho de José tinha sol, tinha lua e tinha estrelas. Agora me responde uma coisa: nos dois sonhos que Deus deu para José, tinha poço, não. tinha acusação de adultério? Tinha traição? Não. Tinha prisão? Não. Sabe por quê, irmão? Porque o destino, o destino não é o buraco. O buraco, o poço, a traição é só uma passagem para lugar. Que Deus tem para a tua vida O descrédito não é o destino final, irmão O descrédito é só a passagem É só o um lugar onde você precisa Passar para ser treinado Para ser preparado Para poder receber aquilo que Deus tem para a tua vida Imagina José dentro do poço Olhando para o lado e falando Meu Deus, meu sonho não tinha poço no meu sonho, os meus irmãos não me traíam.
1: Aleluia.
0: De repente você está pensando agora, Deus, no sonho que o Senhor me deu, não tinha eu sozinho, largado, abandonado. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. De repente no sonho que Deus te deu não tinha. É porque não, isso é o pequeno, é o de menos da história. Aleluia. O que importa é aquilo que ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia Uau (risos) O sonho não tinha força, irmão Entenda, se não tinha, é porque não faz parte do projeto Você vai até passar por lá Você pode até chegar lá um dia Mas não é o destino final
1: Aleluia
0: Aleluia A terceira lição que eu aprendo Nós precisamos estar preparados Para as decepções Ao longo da caminhada Nós precisamos estar preparados, irmão, para as decepções. Irmão, fica à vontade. Se você quiser falar no meio da palavra, pode falar, pode glorificar, pode gritar, irmão. Nós precisamos estar preparados. Por quê, irmão? Porque nós vamos ter que lidar com isso no meio da caminhada. Se tiver alguém aqui nessa noite, nessa noite, que é ao longo da caminhada... Ainda não foi frustrado, não foi decepcionado, não foi traído por pessoas. Eu quero conhecer o seu segredo para a gente escrever um livro e ficar rico. Mas entenda algo, irmão. Algum tempo atrás eu escrevi uma frase, eu quero compartilhar com você essa frase. E na verdade, olha só, você vai ter que enfrentar a frustração, a decepção, porque entenda uma coisa, olha aqui ó, entenda uma coisa. Decepção e frustração É só uma forma De Deus te ensinar A você depender exclusivamente Dele
1: Aleluia, Quando as pessoas te frustrarem Deus Quando as pessoas te traem
0: Não fica magoado não, irmão Eu sei que dá vontade de pegar assim, O ser humano assim, né Mas não faz isso não, segura Mas sabe, sabe o que você faz? Você olha para você Você lembra do sonho, peraí Nos sonhos não tinha traição. No sonho não tinha esse endemoniado aqui não. Mas eu acredito que isso aqui é só uma passagem para viver o sonho de Deus.
1: Aleluia.
0: Toda vez que você estiver sendo frustrado, decepcionado, não se ofenda. É Deus te preparando para você lidar com gente difícil.
1: Aleluia.
0: Deixa eu te falar algo. Se você não consegue lidar com gente difícil. Você não está pronto para lidar com o reino de Deus. Porque Jesus estava com doze. Eu não preciso nem, nem dar o resumo da, da ópera. Né? Mas um era o, o que foi o que traiu. O outro é o que negava. Foi o que negou. Então, pessoas difíceis nós vamos encontrar o tempo todo. Mas nós precisamos usar isso para sermos ensinados. Para sermos maldados. Porque a partir disso nós vamos viver o sonho de Deus. Aleluia! Uma quarta lição que eu aprendo com a história de José. Jamais deixe de ser um sonhador. Olha que interessante, irmão. O texto ele vai em alguns momentos ele faz questão de ressaltar. E José sonhou. José tem um sonho, ele compartilha o um sonho. Quando ele compartilha o sonho, o que que acontece logo em seguida? Ele é frustrado pelos irmãos. Qualquer um de nós teríamos ficado calados, indiferentes, chateados, ofendidos e não teríamos continuado. Mas sabe por que que a Bíblia diz logo em seguida? José sonhou, foi frustrado pelos irmãos e depois e José teve outro sonho. Sabe o que isso significa, irmão? Que você não pode parar de sonhar Você não pode deixar de ser um sonhador Mesmo que você sonhe, as pessoas te frustrem Você volta a sonhar As pessoas te traem Você volta a sonhar As pessoas te abandonam Você volta a sonhar Porque quem que te prometeu foi Deus
1: E se Deus
0: prometeu, Ele vai cumprir, irmão
1: Nós precisamos
0: continuar vivos no propósito. Vivos sonhando aquilo que Deus tem para a nossa vida. E sabe, para a gente caminhar para o final dessa mensagem. A grande pergunta que eu quero deixar aí para que nós possamos refletir. Se o destino não é o poço. Qual é o seu destino? Para onde você está caminhando? Melhor, para onde as as suas atitudes diante de Deus estão te levando? Que nós possamos entender nessa noite, possamos adquirir a mesma habilidade de José. De lidar com o descrédito, de lidar com a traição das pessoas, de lidar com a indiferença da família. Porque é impressionante, mesmo que você seja o maior sonhador de todos os tempos... As pessoas que mais vão tentar te desacreditar São as pessoas que mais próximas de você estão As pessoas que podem mais se tirar do propósito de Deus São as pessoas que conhecem mais o teu coração Por isso que nós temos que ter cuidado Para quem nós falamos e revelamos os nossos sonhos Amém? Então nós nós possamos adquirir a habilidade de José de passar por todo esse processo. José passou por um processo muito difícil que talvez muitos de nós não teríamos suportado. Mas no final a Bíblia vai dizer que Faraó colocou ele como segundo no Egito. Existe algo interessante... Que eu quero deixar no teu coração Aquelas pessoas que te feriram um dia Aquelas pessoas que te magoaram Que te deixaram Que te abandonaram Podem ser as mesmas pessoas Que Deus vai te colocar um dia Cara a cara Para você perdoar Para você ajudar A Bíblia vai dizer que quando ele chegou No maior posto Como governador do Egito, ele recebe a família... Ele recebe aqueles que o traíram E ele faz algo que muitos de nós não teríamos coragem de fazer... Perdoar... E como se não bastasse, ele coloca a família dele para morar... No melhor lugar que tinha no Egito... Ele procurou a melhor terra e falou... Família, é de vocês... Eu sei que não é fácil ser traído, ser abandonado... Eu sei que não é fácil lidar com as dificuldades que a gente enfrenta na caminhada. Mas que isso não possa tirar de você a tua vontade, o teu desejo de amar as pessoas. você possa entender que muitas das vezes o problema, apesar de muitas pessoas serem carregadas de problemas, de repente Deus te colocou perto de pessoas difíceis para você ser a solução. Amém? Mas que nós possamos continuar vivos no propósito, sonhando os sonhos
1: de Deus para nossa vida.